0: こんにちは、ひとりしゃべりです。このポッドキャストは、静岡在住の30代一般男性が、一人でおしゃべりをする雑談系のポッドキャストになっております。ということで、えー、11月2日、私、ひとりしゃべり、誕生日を迎えました。ありがとうございます。<笑>いや、毎年なんかこう、誕生日だからといってね、何かしているわけではないので、ただ、自分で自分をね、お祝いさせていただいたご報告でございます。はい。ということでですね。いやー、前回、前々回かな前々回、いや、全然前回かな僕、恩師がいないっていう話をね、ちょっとこのポッドキャストでしたんですけれども、結構さ、世の中には、すごい、例えばん、学校の先生とか、まあ、部活の先生とか、で、こう、厳しくされた、厳しくしてもらった、っていうのがあったからその次の段階に進んだ時例えばまあ中学校で厳しくしてもらったから高校に進んだ時、えー、高校とかで厳しくしてもらったから社会人になった時っていうこの次のステップに進んだ時に結構そういう厳しいことにも耐えられるこの辛さに耐えられるのは、えー、中学校高校生の時にすごく厳しくしてもらったからだっていうふうに思える人たちっていうのがいるんですよねだからその中学校高校高のの時の先生とかを、ま、恩師だ。僕はこの人のことをすごく尊敬してるっていうね、風に思う、あの、純粋な人たちが<笑>、心の綺麗な人たちが世の中にはいるんですよ。まあ、もしかしたらそっちが普通なのかもしれない。わかんないけど。でも、僕は、なんかそういうことがあった。まあ、例えば、こうね、世の中に出て、すごい厳しいことに対して、あ、でもこれは、あの、あの時辛い思いをしたから、今耐えられるんだな、っていう風に思ったとしても、もうその時の過去の辛い思い出は、一切僕は美化しないです。<笑>マジあの時怒鳴られたのとかを一生恨んでるからな、っていう。<笑>ふうに思っているし、僕の性格ね、僕の性格では、あの、厳しくされると、その厳しさから解放された時に、怠けます。はい。もう、怠けます。<笑>本当に。大学時代。そのね、バイト先の話、大バイト先がすごい厳しかったっていう話しましたけど、バイト先が厳しすぎてシンプルに仕事したくなくて、その後しばらく僕まともに働いてないですからね。<笑>反動で仕事嫌だになっちゃってんですよ。あと、ね、中学の時もすごいさ、先生言ったんですよ、卒業式の時に。その中学3年生の時のね、担任の先生が、いや、本当に俺は、あの、厳しかったと。正直、君たちに対してすごく厳しく接した、接していた部分もあったと。だから、もう高校とかね、これから大学社会人って進んでいくけど、ちょっとやそっとのことじゃ、あんまりその辛いって思わないと思うっていうふうに言ってたんですよね。でも僕は、その時その時で普通に辛い。<笑>あの時、あの時耐えてたから、今耐えられるなんていうのないです、僕は。うん。今は今で辛い。<笑>そんな都合のいいことはないっていうふうに正直思うんですよね。今お前らに厳しくしているのはお前らの未来のためだ。お前らの今後のためだってね、言うじゃないですか。厳しい先生は。ね、怒ったりする先生は怒鳴る先生は言うじゃないですか。お前のためを持って言ってるんだ。将来のお前のためを持って言ってるんだよって。ね、それもわかるんですよ、理屈は。理屈はわかるんだけど、僕みたいな性格の人間は、もうその時に怒鳴られたこと、ああ、嫌だなって思うし、その数年後になんか同じような風に言われてもう、ああ、嫌だなって思うだけなんだよ。<笑>本当に、あの、あ、その時にね、怒られた。たくさん怒られた。だからなんか社会に出て理不尽なことで怒られても耐えられました。ないないないない。理不尽なことで怒れたいなんだこいつって思うだけですよ、結局。その時はその時でなんだこいつって<笑>思うだけっていうね。あのー、感じです。でも僕みたいな人間の方が多分多いと思うんだよね。うん、あのー、よくさ、体罰とかがやっぱ問題になるじゃないですか。でさ、体罰肯定派って、その、体罰を自分は受けてきたけど、その受けてきた体罰があるからこそ今の自分がある。体罰を受けてきたあの厳しさが自分を成長させてくれたっていうことを言うんですよね。何なんでしょうね、あれね。受けてきた、その時辛かったっていうのは消えないはずなのに、なんか、なんだろうね。なんかその後なんか自分がなんかこ物事がうまくいった時に、あ、あの時のあれがあったからだっていうふうに思っちゃうんですよね。なんか。だから、体罰肯定派なんだよ。うん。すごいそれは、なんか、なんだろう。真面目すぎるのかなって思う。真面目すぎるのかなってちょっと思っちゃうんですよね。僕みたいに、ちょっと不真面目な人間は<笑>、もその時はもうその時みたいな。うん。その時はその時だし、別になんかこう、何か自分が辛いことを乗り越えたら、ああ。自分が頑張ったんだなって思うだけで、あの時のあれがなんて絶対ならないですけどね。うん。嫌だなって思ったことは一生嫌だなって思ったことで、僕の中では一生肯定されないです。うん。でも肯定する人がいるんですよね。ああ、の時、ああしてくれたのが良かったんだ。僕はならない。<笑>うん。あの時怒られたの嫌だったな。今でも嫌です。でもそれがもし,し自分の将来に生きていたとしても、いやでもあの怒ったコーチとは嫌いっすっていう感じ。うん。だそういうところなんでしょうね。僕は感謝がない人に対して。<笑>そういうことに対する感謝がない。うん。怒ってもらったって思わないもん。うん。まあ、その、ね、注意してくれたとか、教えてくれたとかだったら、ああ、の時教えてくれてよかったなーっ助かったなーって思うけど、怒られたのことに関しては、僕は本当に何一つ、あの、肯定してないですね。うん。い言い方あるだろうって思ってる<笑>。怒られると僕ね、ちょっとイラってしちゃうんですよ。言い方あるだろうって思っちゃう。怒んなよなんか、もうって思っちゃう。から、うん。なんかその、なんだろう。結局さ、その、体罰とかもそうだしさ、まあ、こう、怒鳴り散らかすようなタイプの、人とかもさ結局、それのおかげで、例えばスポーツとかね、だったら、なんかそれでなんか成功した、例えば選手が出ると、それでなんかプロになった選手とか、でもさ、多分そうやって怒鳴りつける監督のせいで、やめていった才能もあるはずなんですよ。僕の考えではね。やめていった才能も絶対にあって、でも怒鳴られることで奮起してやった人もいると思うんですよ。で僕、怒鳴らなければ、またそれはそれで別の才能が絶対出てきてると思うんですよね。うん。だからなんか、成功してる人が数人出たから、成功してる人がじゃあ3人出ました。ね。数字で分かりやすく言うと。3人出ました。でも、でも、そういう怒鳴ったり、理不尽なことを言ったりしなければ5人出てたかもしんないじゃん。うなんかか。正解じゃないんですよ、別に。これが俺のやり方だ。これが正しいんだって。こうじゃなきゃいけないんだ、みたいな。ね。指導論、教育論みたいなこと語る人いるけど。いやそれが正解とは限んねえじゃんって思いますよね。だから僕は基本的に怒られても一切自分の中では響かないタイプなので、怒られれば怒られるほど負のエネルギーしか溜まっていかない僕人間なので、怒んないでほしい。<笑>結局、うん。で、やっぱね、今の子たち、僕よりも若い子たちは、だんだんだんだんそういう僕みたいな人間が増えてってると思う。だから今はもう僕みたいな人間が一般的なんじゃないですかね。うん。なんかやっぱ昭和の考えだとやっぱ厳しさっていうのがさ、やっぱあるなって思いますよ。あのなんか全然厳しさで今思い出したんだけど、オールスター感謝祭ってあるじゃないですか。テレビの TBS でやってる。毎年4月と10月頃にさ、やってるあの番組の集まってクイズやったりとかするあれ。あれやっぱ島田紳介が司会の頃は結構やっぱピリピリしてたらしいですね。やっぱり。代表的な事件だとね、なんか東京んが挨拶に来なかったから怒られたみたいなやつとかやってましたけど、やっぱあの時ピリピリしたみたいですね。うん。なんでしょうね。ああいう人たちっていうのはやっぱり、まあ、礼儀とかそういうのをなんか重んじるというか、なんかこう、厳しいんですよね、やっぱね。うん。のびのび楽しくやるっていう、そもそもそういう考え方がないのかなとも思いますけど。で、僕はそれだったらちょっと耐えられないな。まあ、それ、それで、もしやっていかなきゃいけないんだったらやっていかなきゃいけないで対応していったかもしんないけど、でも、きつかったと思う。うん。無理でしたね。なんか僕だって小学校のバスケやったんですけど、僕ミニバスやってたんですけど、その時のコーチも、なんかやっぱ怒鳴るわけですよ。普通に。嫌でしたもんね。で僕、まあぶっちゃけ一番上手かったんですよ、キャプテンで。キャプテンで一番上手い。でもやっぱ、怒鳴られるの嫌だし、試合出たくねえなと思ってましたね。試合出ると怒鳴られるんで。もうさ、ミスすんのは仕方なくねって思った。思う、今だったらね。ミスすんのはもう仕方ないじゃん。でもそれで、おい何やってんだおいって言うんですよ。もう、ミスが出るのは仕方ないじゃん。そういうことを言われると、より、じゃあ、今度ミスしないようにしようって、プレイが消極的になっちゃうんですよ。肩に力入っちゃうんですよ。で、無難な無難なことをする。で、どんどんどんどんバスケがつまんなくなるっていう。だから、なんかそ、なんかその卒業式、学校の卒業式が3月30日くらいにあって、3月20日くらいにあって、小学校を卒業しているけど、中学生ではない、みたいな期間があるじゃないですか。その期間になんかミニバスの練習行くかどうかみたいな話があって、ま、他のね、6年生はなんか行ってたらしいんですよ。みんなバスケ好きだらしい。バスケ好きだったらしい。で、僕はもう、やったーみたいな。誰よりも僕真面目に練習してたんですよ。誰よりも真面目に練習した。練習中ふざけることもないし、その、僕が真面目にやってるっていうのは多分客観的に意味でも一番真面目にやってたと思う。でも、もう卒業した瞬間もういいや。あ,あ、もういいもういい。っつって。僕行かなくなりましたからね。でも行かなかったのは僕だけらしいです。うん。だからもう嫌なんですよね。やれって言われたら真面目に取り組むけど、怒られるの嫌だから、もう、ああ、もういい、もういいみたいな。ちょっと解放されたらもうすぐ、ああ、バイバイみたいな感じになるっていう。あんだけさ、練習中ふざけたりとかさ、サボったりとかさ、それでコーチに怒られたりとかしてさ、それでもさ、バスケ好きだからとかって。ふざけんなよって思うよね。じゃあ、練習を真面目にやれよ、お前らっ。つって。<笑>お前らがふざけるから怒られんじゃねえかよっていうね。思ったりもした。もうなんかほんと愚痴だらけになっちゃいますけど。ね。もう嫌なことばっかり。理不尽なやつばっかり、本当に。まったく。理不尽なやつと迷惑なやつばっかりですよ、もう世の中。ね。と、このね。誕生日ですっていう報告から始まって<笑>、なんか変な感じになっちゃいましたけども。まあ、それが言いたかっただけです。はい。で、最近ちょっとね、気になっていることがあって、えー、バキバキ童貞ですね。<笑>これ全然その、バキバキ童貞って言ってピンとこない人はこいつ何言ってんだって思われるかもしれないですけど、あの、バキバキ童貞チャンネル、今バキ童チャンネルになってますけど、YouTube 知ってますかあ、春と飛行機っていうコンビの、えー、コンビがや、コンビが、コンビでやってるかなえー、チャンネルなんですけど、なんでバキバキ童貞っていうかっていうと、そのコンビの片方のグンピーさんっていうね、もう太ってて、えー、髪型も全然整ってなくてメガネかけてて、でなんか黒いダウン着ててっていう人が、アベマかなアベマかなんかのインタビューで、えー、日本人の成功、えー、渉経験数が減ってるみたいな。な成功賞経験したことがない人が多くなってる。要は童貞が多くなってることに関してどう思いますかって該当インタビューで聞かれて、誠に遺憾ですねって答えて、で、あなたはどうなんですかみたいな質問をされたときに、ば、バキバキ童貞です。って言って、それが、まあ、何ネットの、ネットミームっていうかさ、まあネタ、ネ,ネットで、中でネタになって、まあ、みんなに遊ばれる、みんなに使われるっていうね、感じになった人なんですよ。まあその人がそこから、まあきっかけじゃないけど、まあもともとお笑い芸人さんなんで、まあそれをネットのおもちゃになってる自分を利用して、まあ YouTube チャンネルを始めて、今、登録者数が100万人を超えてるんですよね。そんなバキドウチャンネル。僕も、だから、言ってみたら一発嫌だというか、そんなさ、街頭インタビューの一言、バキバキ童貞っていう一言でさ、始まったチャンネルが、見たら100万人超えてるんで、なんだここと思って、なんだこれって。いや、知ってたけど、まさかこんなに人気のあるチャンネルだとは思わなかったって思って、最近見るようになったんですよね。したら、めちゃくちゃ面白いんですよ。バキバキどうて。うん、うん。面白いの。で、なんでこんなに面白いのかなってちょっと考えたんだけど、いろんな動画を見ながらね。まず企画が面白いっていうのはあるんですよ。なんか、こう、まあ、2チャンネル今5チャンネルっていうのかな ?2 チャンネルの、こう、スレッド。面白い書き込みを読んだりとか。で、みんなで笑うとか。まあ、ネットミーム。の話題、そのバキバキ童貞ですみたいな、その街頭インタビューとかでさ、有名になるのあるじゃん。幸せなら OK ですとかさ、自己防衛おじさんとかさ、まあ分かんない人は分かんないでいいんですけど、いろいろいるじゃないですか。そういう人をなんかゲストに呼んで対談したりとか。まあそういうなんだろう。インターネットっていうのに慣れ親しんでいる人たちが喜ぶような企画、喜ぶようなネタっていうので注目を集めているんですよね。まああとはなんかこう漫画とか。まあちょっとこう、まあ、バキバキ童貞っていうね、チャンネルなんで、ちょっとこう、エッチな話題まぁ、あ、下ネタみたいなのもあるんですよ。ただ、まあ、そういう企画をやってるチャンネルはまあ他にもあるわけで、何を、何がその100万人ものね、登録者を集めるくらい引きつけてるのかなって思ったら、やっぱりね、そのまあメインで出てるバキバキ童貞ことグンピーさんの、まあ人柄というか人間性じゃないのかなっていうふうに思うんですよね。ま,あ、まず、童貞っていう立ち位置、地位を作ったわけじゃないですか。で、この地位って何なのかなって考えたときに、下なんですよ。あの、下の方なんです。<笑>別に童貞であるからって低いわけじゃないんだけど、でも一応なんかほら男にとってさ、やっぱ童貞イコール、あの、ちょっと恥ずかしいこと、ダメなこと、みたいな印象あるじゃん。だからさ、大半の男性にとって、もうグンピーさん存在自体が下なんですよ。で、同じ童貞みたいな人たちからすると、グンピーさんっていうのはなんかこう対等なんですよね。でも、なんかその彼自身がすごく卑屈なわけでもないし、ひねくれているわけでもないし、むしろちょっとこう、なんだろう。紳士的だし、すごい知識も豊富だし、言語化もうまいし、その、なんかもう人として総合力がなんか高いように僕は感じるんですよね。で、あの、いろんな人とこう対談とかやってるのを見ても、絶対にその人を否定しないし、なんかその人の人生にすごく興味を持って、こう話を引き出すんですよね。なんかこう全然興味ないですみたいな感じでさ、ちょっと小馬鹿にしたりとかしてたらさ、なんか見ていて嫌だなっていう気になるのかもしれないけど、すごく相手の人生に対して興味を持って、相手をこう、まあ、リスペクトしてるっていうか、決して相手を悪く言わないっていうのがあるんですよ。だからなんかほんとそのね、グンピーさんの人間性っていうのが、すごくあの僕はこの、バキバキ童貞、バキ童チャンネルの魅力なんじゃないかなっていうふうに思ってます。その知識とか、その相手に対するリスペクトとか、まあもちろんね、言うワードセンスとか、うん、まあもちろん企画の面白さも含めてなんですけど、すごいね、ちょっと面白いんで、ちょっとバキ童チャンネルは見てほしいですね。<笑>見てほしいですねって<笑>。でもね、結構やっぱ女性でも見てる人多いっていうらしいですね。うん、そのバキドーチャンネル内でもう見てますみたいな。でもやっぱ男性でも女性でもこうインターネットっていうものに触れてきた人、ツイッターとかもそうだし、ま2、あ、ちゃんとか見てたとかさ、まとめサイトとか見てましたとかっていう人は楽しめるような本当に企画がすごく多いし。うんねいいんすよねグンピーがいいのよ、本当に。グンピーのね、もう見た目がさ、もうメガネでデブで、もう髪の毛もなんかもう、ぼじゃぼじゃで、服装もなんか、さ、全然オシャレじゃないんだよね。うなん。もうザ・オタクみたいな。ザ・オタク。しかも童貞。もうザ・オタクの見た目で、しかも童貞なんつったら、もう、ねえ、最下層じゃん。<笑>最下層にいるような人なんだけど、全然こうひ、ね、ひねくれてないというか、ネガティブな感じが全然しない。うん、本当に、あの、見て、なんだろう、笑ってられるというかさ、なんか、性格が悪くないんですよ。性格が悪くないんですよ。うん。すごくそれがね、僕はいいなと思って。で、知識もあるから、なんか、いろいろ話せるし。シンプルにただトークするだけでも面白いんですよね。家族について話すとかでも面白いんですよね。あの、言葉選びとかが上手いから。からそういうのもいいし、また相方の土岡さんという人がいるんですけど、こちらも、まあちょっとなんか、まあ見た目は結構スマートで、清潔感のある感じなんですけど、まあ、こちらの人もまたちょっとね、面白い感じで、うん、ちょっとサイコパスなところがあったりとか。でもこの人もまたいい人感がすごくて、その、決してあの相方のことをバカにしないし、うん、悪く言わないし、他の人のことをね、悪く言わないし、まあすごい優しい人なんだなっていうのが、あの伝わってくる人で、やっぱこの、お二人の人間性っていうのがすごくいいし、まあおそらくこの、関わっている作家さんとかもすごくあのいい人たちなんだろうなっていう、うん、似たような人たちがでも集まってるんですよ。ザオタクみたいな。似たような人たちが集まってるんですけど、まあそんな中でも皆さんいい人たちなんだろうなっていう。うん。なんか、ちょっとお笑い芸人さんってちょっとクズなところとかあるじゃないですか。なんか、それ大丈夫なのみたいな。で、またそのクズなところを、別にそんなにあの関わっていたらそこまで気になるわけじゃないんだけど、多分こう、誇張してというか、大ごとに、大ごとに言って、なんかネタにするみたいなとこもあると思うんですよ。だからそういうのもなんかない。うん、なんかそういう風にすることもない。決して悪く言わない。っていうのがなんか見ていて、芸人特有のノリみたいなのがなくて、そういうのが結構多く受け入れられてるんじゃないかなっていう風に思います。で、結構最近が100万人登録の記念でなんかいろんな人をこうゲストに呼んで、ゲストに呼びたかった人をゲストに呼んで対談するっていう企画があったんですけど、あの、元 AV 女優の戸田誠さん、今映画監督とか、あと小説書いたりとかしてるんですけど、をあゲストに呼んで対談をした回があったんですけど、これめちゃめちゃ面白かったです。めちゃめちゃ面白かったです。まず、グンピーが純粋に戸田誠さんのファンなんですよ。その、AV 女優としてもファンだし、その、創作活動の方でもすごくファンで、何よりなんか自分と境遇をこう、共感するところがすごく、あるっていうことで、めちゃくちゃとにかくファンで理解度が高いんですよ。その、ファンとしての戸田誠さんに関することのな、なんていうの、解像度が高いというか、理解が結構、軍秘があるから、すごくね、なんか結構、その、エブジューさんがゲストに来ると、やっぱちょっと低俗な話をするじゃないですか。やっぱり、結局作品がどうなんですか、とか、初体験はいつなんですか、とか。え、どんなことされると気持ちいいんですかとか。そういうなんかもう、AV 女優に聞く質問のテンプレみたいなことしかみんな聞かないじゃないですか。でもほんと、グンピーはなんか人間としての戸田誠さんを掘り下げるというか、引き出してたんで、めちゃくちゃ面白かったし、戸田誠さん側もちょっとグンピーの気持ちをこう掘り下げるような、ほんとね、なんか、お互いがお互いに興味があって、いい人といい人同士の対談で生まれる、お互いのこう、お互いの中にあるものをいい具合にこう、掘り下げ掘り出しみたいな関係性になってて、めちゃめちゃこの対談面白かったので、これ見てほしいなっていうふうに思います。はい。すごく良かったです。うん。だから、なんかどんなんかね、どんな人にもやっぱ、いろんな人生があるんだなって。<笑>いうふうに思えるっていうのもある。うん。バキドーチャンネルね。もうちょっともうちょっとバキドーチャンネルを僕分析したいですね。うん。本当に。でも僕はそのバキドーチャンネルの面白さは、まあ、グンピーの人柄、人間性、そのど童貞、ザ・オタクの見た目で、しかも童貞っていう外見、もう本当男として最底辺です、みたいな、あの外見、立ち位置から、あの素晴らしい人間性がある。そこがなんか魅力かなっていうふうに思っていて、プラスそこ、その魅力的な人がいて、企画も面白いっていう、そのネットで、ネットに親しんできた人たちが楽しめる企画っていうのがメインになってるっていうのが、あの、チャンネルの魅力かなっていうふうに思いました。えー、よかったら皆さんも見てみてください。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。このポッドキャストは皆様からのご意見、ご感想をお待ちしております。詳細欄にありますメールアドレス、およびメールフォームから送っていただけますと嬉しいです。あと、X のハッシュタグ、ハッシュタグ、取りしゃべ、ひらがなで取りしゃべをつけてつぶやいていただけますと、僕が見に行くことができますので、何かしら感想をつぶやいていただければと思います。というわけで、この辺で終わりたいと思います。ひとりしゃべりでした。バイバイ。